0: Уявіть собі село десь у Карпатах. Тут можна прогулюватися біля гірської річки та малуватися пейзажами з вікна садиби. Підозрюю, що ще минулого року натовп туристів з великими рюкзаками саме це й робили в селі Колочава, що на Закарпатті. Однак сьогодні тут прогулюються люди, які навряд чи хотіли опинитися в цьому місці за таких обставин. Повномасштабна війна вигнала їх із власних домівок і змусила шукати новий прихисток і Колочава прихистила їх. Ви слухаєте подкаст «Центр спільних дій» один одному. Я Марія Черетяна, і це моя маленька експедиція західними громадами України. Я записую історії людей, які волонтерять, приймають нових мешканців та в інший спосіб допомагають Україні. І завдяки їхній щоденній непомітній праці наші військові сьогодні мають надійний тил. У Кулачаві я познайомилася з пані Наталею. Вона вже понад 40 років вчителює в школі, а також має приватну садибу. До вторгнення вона приймала туристів. А тепер її гості – це люди, яким довелося рятуватися від війни. І всі вони живуть тут безкоштовно.
1: 25-го вже тут було 70 з дітками. «Буде моя троєрідна сестра, а якума, а то є двоєрідна сестра, а то всі тікали і всі прийшли сюди. Був, був мороз, в був мороз. день був мінус 14, сніг був великий, сніг був вище цих плотів. Вони бідні, всі тут поставали, третя година надранок, холод допікав, Дуже. зима в нас була крута, в лютому. «Не приведи Господь, як то холодно було, не вистачає чим топити, ми топимо дровами, газу тут немає».
0: Ну. Пані Наталя дала цим людям не лише дах над головою, але й їжу. Причому годувати почала не тільки тих, хто солився в її садибі, але й взагалі всіх, кого в Колочаву війна. На перші тижні їй вистачило власних запасів, а згодом почав допомагати сільський голова. Щотижня він передавав жінці продукти. А також допомога прийшла із-за кордону. А такі
1: мені друзі з Чехії, з якими ми вже так далеко, 25 років друзі, то дійсно надійні друзі, які почали дуже волати, що з вами там, тікайте, будете у нас, ми маємо, ми маємо там, там, ми маємо готель, тікайте до нас. Відповідаю їм, що тікати не можу. Нема мені дороги нікуди, бо маю отакі. Ситуації, то вони сіли в машини, приїхали, привезли геть повністю все, дітям корм, памперси, гігієнічні засоби, ну геть, геть, все, геть, все.
0: Про чехів ви почуєте в цьому епізоді ще не раз, адже Колочава має дуже давні зв'язки з цією державою. Я про це зараз розповідати не буду, бо трішки згодом це замість мене зробить колочавський історик, з яким я теж тут познайомилася. Також друзі пані Наталі допомогли людям із одягом. І не забувають тут і про дітей.
1: Усі ладять, ну, в мене все для них є. Я, поки їх всіх привезли, я бігала, скуповувала там перші такі, щоб вони могли гратися, щоб вони могли малювати, щоб вони могли ліпити. Я бігала, все скуповувала. І то діткам далося, дітки граються і мають забаву. Загуру, як у нас кажуть, загуряються тим. Ну, тепер уже тепло, то вже з батьками велосипеди у мене є, які ми при туризмі давали, на... щоб туристи брали в нас і їздили, щоб побачити. Так, дуже скоро проїхати Колочаву і по різних місцях, ну, а тепер діти з батьками їздять. Були в старому селі, в Сканзені, також їм там робили екскурсію. Здається, ну, мені теж безкоштовно, бо я не ходила мені ніколи, я, тим часом поки я перу з них день і ніч речі, бо це багато тут їх і треба випрати, щоб чисті були. То я вже цим займаюся, щоб випрати речі, висушити, роздати їм одяг їх білизну на постели і так далі. Вони вже собі самі прибирають у, у кімнатах. Ну, таке. Ну, живемо і все просто. Такого комуну, таку, над якою. Ну, таке одне гасло «Хай живе Україна і щоб скоро мир». Ну.
0: Так, ну, що робити? Пані Наталі дуже допомагає її родина. Однак разом з тим праця, яку вона робить, величезна. Я запитала в неї, що дає її сили продовжувати.
1: Тоді не думалося ні про що, ні про те, що може мені хтось щось компенсує, чи може хтось щось мені за це дасть, чи може навіть Бог мені подякує. Ні. Я просто, ну як вам казати, е, мій дід е, репресований за сталінського режиму е, в 44-му році, як зайшли сюди, НКВД в село. У цьому будинку він був цим, поклали його голову Чіпкої ради і 44-го по 47 рік, а потім у сталінський табір на 25 років. І вони здівалися сильно. Над... Мамі було 11 років, було шестеро дітей. Бабцю забрали у в'язницю, її казали, що вона – соучасниця. Забрали, вона була вагітна на останньому місяці, і там народила у в'язниці дитину. Десь в Ужгород її забрали, хлопчика народила, і то зразу умертвили ту дитинку. 53 році один хлопчик загинув, 11 років йому було. Дід вернувся. В 1956 році от така ситуація була. Діти були два роки без матері, бідували, все від них забрали. Забрали навіть постели з-під них, повисипали їх із ліжок. Старшому сину було 14 років, бідували сильно. Люди, людям заказано було, щоб не допомагали, але люди все рівно. Ночами прокрадалися, щось приносили їм. Ну а потім вже на розказувався мені дідик. У мене така була, знаєте, завжди така була, такий був страх. Бо він казав, коли помирав, казав, не дай Боже, не дай Боже, аби вернувся той режим. Ніколи не згоджуйтеся з тим, краще відразу помирайте. Він казав, що то не люди. То не люди казав, то, то неможливо. То, то гірше фашизму. То не люди, каже, вони босик по снігу, женуть, каже. І, ну каже, сила в тому, що виживають українці, виживають у таких нелюдських умовах, що напевно, ну напевно, Бог хоче, щоб вижили, вижила українська нація, тому що на знищення її просто. Поки поклали на карті світу знищувати, і саме росіяни, бачите, знову прийшли, за, так заволочили, включили свій той плуг і почали вбивати. Він був у 39-му році, бачите, командарм січовіків Карпатська Січ, дідо був. Так що мені, мені нічого сказати, що притримуюся того його сказу, що не можна згодитися з цією окупацією ніяк. Ні з котрого боку.
2: Ні.
0: Серед людей, яких прихистила пані Наталя, її троюрідний брат Ярослав і його дружина Ірина. Вони приїхали сюди з Густомеля. Куди в перші дні повномасштабної війни намагався висадитися російський десант. Ірина до вторгнення займалася кіньми і сюди приїхала теж із ними.
3: Коли почалась бомбити наш аеродром, то я ще була на конюшні, випустила коней, щоб вони там не потрапили в пастку в конюшні. Ну тобто там не згоріли, не розстріляли от такого. Вони в мене десь дня два бігали. Потім їх забрав один чоловік до себе, і вони у нього простояли півтора місяця, поки я змогла до них добратися.
0: Поки Ірина не могла потрапити до своїх коней, вона допомагала евакуювати на Закарпаття двох коней своєї подруги. Оскільки кошти для цього потрібні були чималі, вона написала допис на Фейсбуці з проханням допомогти. Так її знайшли волонтери зі Сполучених Штатів. Абсолютно незнайомі люди, які захотіли допомогти.
3: Вони мене знайшли, написали, що так і так, що хочуть допомогти. Я не вірила, якщо чесно, бо сама перевозка накоштувала 49 тисяч 500. І вони повністю все оплатили.
0: Згодом Ірині вдалося дістатися і до своїх коней. Двох із них вона залишила на постій під Києвом. А одного – Борю – привезла на Закарпаття. І тепер під Колочавою оселилося троє коней, яких потрібно утримувати. Спершу Ірина запустила в Фейсбуці акцію. Вона пропонувала друзям оплатити для дітей, які через війну переїхали в Колочаво, час, проведеної з кіньми. Спершу почали надходити донати. Однак регулярними вони не стали. Зараз вона працює з дітьми за ту суму, яку їхні батьки готові заплатити. Хай навіть вона є символічною.
3: До мене приходять і питають, скільки. Я кажу, ну, ну як я можу скільки? Я така біженка, як і ви. Тому. Е- Хто скільки зможе, є такі, такі, наприклад, пів години, 150 гривень, є такі, різні, зовсім різні. Місцеві приходять, покатайте, ну що ти не скажеш дитині, дитина, я тебе без грошей катати не буду, не скажеш, не скажеш. Тому в цьому катаються майже всі.
0: Ірені з кіньми немає куди повертатися. Її конюшня згоріла разом із амуніцією. Зараз під Колочавою коней прихистила наукову навчальну базу університету імені Драгоманова Синевир. Раніше сюди приїжджали студенти на рітню практику. А тепер у приміщеннях бази живуть люди, яким під обстрілами довелося тікати зі своїх домівок. Директор бази Анатолій Дербак розповідає, що людей тут почали приймати вже 24 лютого.
4: Мені одразу зателефонував директор Національного природного парка Синивир Микола Юрійович Дербак. Сказала така ситуація. І потім зразу зателефонував ректор університету Мідравмана Віктор Петрович Андрюшченко. Сказав, погана ситуація, в державі почалася війна і щось треба думати, щоб прийняти, приймати людей-переселенців. І ми зразу почали базу готувати. Ми базу готувати зразу для прийому, так би сказати, навіть біженці, біженці, а люди, які. Попали під, цю, під бойові дії. Ну, звісно, в той час у нас в гори, сніг до пояса. І ну, шо, як було, так було б. Да, було тяжко, було, люди, хто в чому втік, хто в чому прийшов до нас, хто в спортивному, хто в кросівках. І так, ну що потім ми почали шукати різні виходи, ходи щоб людей удіти, обігріти, накормити.
0: Гуманітарну допомогу відразу ж надав природний парк Сеневир. Також допомогло духовенство із Колочави та сусіднього села Сеневир. Спершу на території бази оселилося 56 людей. Згодом дехто з них повернувся додому або ж виїхав за кордон. Тепер тут мешкають близько 40 людей, з яких 13 дітей різного віку. Від року до тринадцяти. А найстарші мешканці бази – 94 роки. Не всі з мешканців бази зараз мають куди повертатися. Домівка деяких родин повністю знищили росіяни. За цих людей пан Анатолій переживає найбільше.
4: Ну, добре, ми ще їх можемо протримати літо. Вони протримуються, а потім що робити? Куди робити? Я знаю. То бачите, яка біда все. Ми теж тут не можемо, тому що у нас... І світло горить, і нагаряє, і світла багато нагоряє. І наш база вона ж літній варіант. Ну добре, допомогла нам там організація, це посольство Японії у Києві, по-моєму, ці котли, як що ви бачили, опалювальні, вони нам дали допомогли. Ну, а що до цих котлів ще треба і радіатори, там різно багато-багато речей. Треба хоча б ти вікна поміняти. Ну якщо от, люди з перших днів прийшли, вони в цьому будиночку, даже відчували. Як ми життя щелі, дув вітер і дув сніг.
0: А також на території бази поки що немає інтернету. Серед людей, які тут оселилися, чимало працівників університету Драгоманова. І щоб виконувати свою роботу, вони мусять ловити мобільний інтернет. Можливо, серед слухачів цього подкасту є хтось, хто знає, як їм можна допомогти. Серед мешканців бази Людмила Іванівна, яка працює у відділі кадрів університету.
5: Подобається нам тут, але ви знаєте, це психологічний стан, важкий стан, важкий стан. Багато людей працюють, викладачі працюють онлайн. Я працюю онлайн. Тільки що ходила мама з дитиною, з двома дітьми, але вона викладач теж весь час на зв'язку. Помічник проректора теж у нас тут, кожного ранку на зв'язку з проректором з ОСМА. Стараємося ми забезпечувати свою роботу, Анатолій Юрійович, Оксана Юрійовна, взагалі всі працівники, тут дуже-дуже гарні працівники допомагають нам теж, ми їм стараємося щось допомогти. Що нам тут допомагають? Допомагають усім. усім. І одразу, хто в чому приїхав? Анатолій Юріч правду сказав. в одних штанах, в одних, хто в різних носках, хто... Але добре. Ми ще й кота з собою привезли. Трошечки здіймає стрес.
0: І на базі Синевир і в садибі пані Наталі оселилося чимало дітей різного віку. Аби допомогти їм організувати дозвілля та соціалізуватися, підключився Центр культурних послуг. Це красиве сучасне приміщення, в якому знаходиться бібліотека, а також для дітей тут проводять заняття станцій та театру. Співробітниця центру Валентина Хланта розповідає, що з початку повномасштабної війни всі заняття безкоштовні. А ще вона й сама приймає в себе вдома родину, якій довелося приїхати через війну.
3: Місцеві діти дуже добре сприймають ВПО. Наших, я так привикла називати їх гостей, тому що їм цікаво, цікаво і в спілкуванні. У нас самих дома є дітки внутрішньопереміщені, і вони дуже гарно сконтактували з нашими дітьми. Гуляють як з сусідськими, так і з нашими особисто, тому що в нас самих двоє діток, ну, двоє діток. Добре все граються. Спочатку, звичайно, не розуміли мову, тому що в нас діалект, звичайно. Наші гості розмовляють на російській, але зараз вже все помішалося. Зараз наші – на російській, а гості – на, на українській.
0: У Колочавській громаді добре інтегруються не лише діти, але й дорослі. Так каже Марія Шателя, начальниця відділу туризму та комунікації Колочавської сільської ради. Раніше цей відділ займався проєктним менеджментом і туризмом, а після 24 лютого стало не до цього. Натомість почали працювати з внутрішньопереміщеними особами.
2: Ну, інтеграція ідея, якщо так зважати, культурно, соціально, то все пройшло дуже добре. Люди ходять спільну мову, людям подобається наш край, тобто хто ніколи не був в Карпатах в перший раз. Єдине, що дехто хоче працювати, а наша громада якби, не може забезпечити їм таку можливість, тому що більшість людей не живуть з того, що виїжджається за кордон. Зарувідки відповідно немає робочих місць. Є які допомагають, є навіть журналісти, які приїхав, волонтерить, хоче допомогти з інформацією, то якби, ми надаємо таку можливість.
0: Загалом сільська рада зараз координує волонтерську роботу у громаді, а у волонтерство включилися практично всі і освітяни, і прості мешканці, і місцеві підприємці. Наприклад, власник продуктового магазину «Фруктайн» Михайло Шкендя.
6: Спочатку на місцях почали робити, організовувати все для приїзду біженців. Ми вже знали, що буде великий потік біженців. і Почали готувати приміщення, де може бути бомбу з хоче почали гуманітарну допомогу, почали а потім, коли вже приїхали біженці, почали допомагати так, продуктами рушима приїхали у Франківську. Про у, у Франківській області проживали біженці, діти переважно, і декілька дорослих осіб. Вони приїхали, тут для них підготували гуманітарну допомогу. І Іван попросив мене, якщо можуть чим допомогти. Я сказав, що можуть зайти в магазин, набрати що їм, що їм потрібно. Все там картопля, капуста, по фруктах набрали. Все, все, що треба було.
0: А також місцева влада підключає свої закордонні зв'язки з Чехією. Зокрема, за спеціальною програмою вдалося допомогти виїхати в Чехію жінками з дітьми, які боялися залишатися в Україні.
2: Плюс багато поїхало внутрішньо переміщених осіб. Тобто вони приїжджали до Колочаби, їм давали можливість домовлялися, їх вивозили за кордон і влаштовували вже в Чеській Республіки, надавали житло, допомогу і роботу, теж через сільську раду.
0: Також сільська рада збирає та відвозить гуманітарну допомогу в гарячі точки. Пані Марія каже, що сільський голова Василь Худинець є ключовою фігурою в цих процесах. Власне, хоча я й планувала поспілкуватися із ним, зловити його в Колочаві мені не вдалося, тому що він постійно їздить в інші громади із робочими питаннями. Сільська рада спільно з місцевим істориком Василем Глебою організовує для нових мешканців безкоштовні екскурсії. Дуже короткий екскурс з Колочавою я залишаю і в цьому подкасті.
7: Історія Колочава багатогранна, дуже цікава, дуже повчальна. З гордістю хочу сказати, що Колочава реально до війни, я думаю, що після війни, це центр регіонального туризму. У нас реалізовані і підходять до кінця реалізації дуже унікальні проекти, аналогом яких просто немає. Наприклад, ви знаєте, що у нас є Три музейні комплекси. Діє така програма. Село Колошава, село, 10 музеїв, маємо три комплекси потужні, маємо старе село типу Сканзина, де чотири музеї. Маємо музейний комплекс Стара школа, Радянська школа початку 70-х років із портретами членів Полібро, чеська школа, маємо унікальний музейний комплекс «Лінія Арбер» – це бункери угорських окупаційних військ часів Другої світової війни. Все це приваблює туристів і Кулачава має такий хороший, я б сказав, бренд. Що цікаво, що у весняно-осінний теплий період до цієї трагічної війни це були не українці, а 60-70% – це громадяни Чеської республіки. Особливо громадяни Чеської Республіки двох вікових категорій молодь, і старше покоління. Справа в тому, що після розвалу Австро-Угорщини 20 міжвоєнних років, з початку вересня 1919 до середини березня 1939 року під офіційною назвою Підкарпатська Русь, скажем так, ми майже добровільно війшли до складу новоствореної так званої першої Чехословацької республіки. І наша спільна історія 20 років, наша красива природа, наш розбійник, а короча відомо в Чехії дуже потужно. Розумієте, кожен більш-менш солідний чех за своє життя має відвідати колочав, як мені казав один авторитетний чеський громадянин. Ну і вони чого сюди йдуть? Романтика молоді, ну і ностальгія за тими часами, коли у міжвоєнних періодах я була ходила в десятку самих країн Європи.
0: Розбійник, про якого згадує пан Василь, це герой легенди про Миколу Шугая яку в одноіменному романі описав чеський письменник Іван Ольбрахт. Він, до речі, прожив у Колочаві шість років. І це ще одна мотузочка, яка пов'язує колочавців із чехами. І коли знаєш про це все, вже не дивуєшся, що саме з Чехії до колочавської громади надходить так багато допомоги. А зараз усі ці історії пан Василь розповідає новим мешканцям громади. Для нього ця справа – улюблене хобі, а війна привела до нього нових слухачів.
7: Ну і людям то і повчайно, і любиться, і треба щось залучити, відволити діток від усяких таких, знаєте, серйозних дорослих проблем. Так що вони відвідали були, е, стару церкву, греко-католицький храм Святого Духа, не дівчата церкву. Вони були на мінеральному джерелі. Е, з часом поетапно є такий план складений. відвідуємо із тими. Переселенці, якимось цікаво, тобто в інтернеті. розумієте, музейний комплекс «Стара школа», музейний комплекс «Старе село» і лінію арбитрів.
0: Також Колочавська громада допомагає і фронту. Про це розповідає волонтер Іван Гаврил. Він із тих людей, які змінюють свою громаду та рухають її вперед. Основна його робота – вчителювання. А крім того, Іван зі своїми учнями створив громадську організацію «Спілка ініціативної молоді Закарпаття». Також він займається військово-патріотичним вихованням та в тірі з учнями чимало проєктів, про які можна було би записати окремий подкаст. Як і в більшості героїв подкасту, я запитала в Івана, чи чекав він на повномасштабне вторгнення.
6: За вторгнення, як таке повномасштабне, можливо, не очікувалося, але що війна буде з Росією, ну, це зналося, я ж... Ну, можна сказати, від шкільних е, е, років розумів це, вивчаючи історію е, і бачи, що жодна, можливо, жодна влада в Росії не хотіла добра Україні. І вся влада Росії на протязі багатьох років старалась знищити українців або підчинити їх і наш дух нескореності, незважаючи на ті всі випробування, які перейшли там Перша світова, Друга світова. Голодомор не зламали нашого духу, і це вони не, не врахували при нападі 24 лютого.
0: Однак настільки брутальне вторгнення все одно з першого стало для Івана шоком. Та в перші дні він оговтався і почав шукати, чим може бути корисним.
6: По-перше, це було зменшити паніку серед населення, так як в моєму випадку на мене орієнтуються діти. Молодь потрібно було показати, що все класно. Ми зустрілися з ними. Це вже було в понеділок. У вівторок ми вже почали свою діяльність плетення сіток, з того.
0: Також Іван мав багато контактів серед військових і відразу почав допомагати їм закривати всі можливі потреби.
6: Я займався. Літком військово-патриотичним вихованням та походами у гори. у гори. Організовував туристичні походи, це було комерційно, я цим заробляв на життя. Можна сказати, основну частину грошей за рік, це я заробляв влітку. Це організація різних походів, турів туристичних. Тому в мене було багато спорядження туристичного, я відразу повну машину, спальники, це все, що я мав, мотузки і всі інші. Туристичне снаряд, я відправив, не у 128-му бригаду.
0: Іван називає себе яка з'єднувала військових та тих людей, які готові були надіслати їм кошти. Але згодом збирати необхідні суми ставало все складніше. І тоді Іван вирішив провести благодійну акцію, яку назвав «Я вірю в перемогу, а ти». У межах акції він за благодійні внески розіграв похід у гори. А крім того, він розповідає, що чимало допомоги надходить від колочавців, які зараз працюють за кордоном.
6: Наші люди, які виїхали за кордон, ну, більше, переважно, більшість наших людей, це приблизно 80%, вони працюють за кордоном. Це так історично складено, і, так як у нас на місці немає роботи. недавно був такий випадок, мені дзвонять, не дзвонять, написали, нам вдалося заробити, ми би хотіли допомогти нашим військовим. Я пишу чудово, як ви можете, ну, каже, у нас тут є три родичі, ми самоорганізувалися приблизно на 50 тисяч корон ми можемо допомогти нашим збройним силам.
0: Але насправді, якщо ви не можете викласти 50 тисяч крон зараз, це не означає, що ваша допомога не потрібна. Іван сказав мені дуже важливу річ, на якій я наголошую в кожному епізоді подкасту один одному. Найголовніше, що допомагає нам триматися, це те, що кожен робить свою маленьку справу на власному місці. І коли складаєш всі ці справи докупи, виходить щось дуже велике та цінне.
6: Допомагаючи різним підрозділам, якщо на початку дуже важливо було забезпечення, це амуніція, спорядження, яка рятувала життя, то зараз нашим військом дуже вони відзначають, коли присилаєш дитячі малюнки, солодощі, обереги, то один з командирів мені сказав, що вони більше були раді дитячим малюнкам і цим листам, ніж ці всі інші малюнці. Про українську позицію, добрим словом, кожен зараз з українців може до цього долучитись. Навіть та гривня, вона може для когось більше важити, ніж один мільйон. І це так само є допомога. Хороше слово, так само воно позитивно. І якщо хтось вважає, що там, а, я перейшлю 10 гривень, то це буде мало порівнянь. Це насправді не так. головне участь в цьому процесі і відчуття єдності з народом, який зараз протистоїть, ну, можна сказати, за всю історію саме гіршій формі нелюдської діяльності, расизму, цього всього той московський ординець, в історичній перспективі він зробив багато для українського народу. Ми самоствердились, хоча за це платимо велику ціну. Ціна – це людське життя, яке зараз військові, мирні жителі – це дуже трагічно. Калінство – це все, але нічому своє верне і Україна буде процвітати.
0: На перший погляд може здатися, що Колочавська громада заховалася від війни посеред Карпатських гір. Мовляв, деяк не тут, серед природи, найпростіше закрити очі на те, що зараз відбувається на півдні та сході України. Однак кожен мешканець цього села пам'ятає про ті злочини, які Росія століттями коїла проти нашого народу. І зараз ці люди, в пам'ять про своїх предків, закатованих у сталінських таборах, тримають свій власний фронт. І сподіваються, що цього разу український народ не лише виживе, але й переможе у війні, яку проти нас розв'язала Росія. Ви слухали подкаст один одному від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очарацяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати у розділі подкасти Української правди, яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкасти NV, Megogo Audio, Apple та Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо. Якщо ви хочете розповісти, як ви борють перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку Центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історій про те, як українці допомагають один одному.